0: Muito bom dia, Christian. Seja bem-vindo. Acompanhou aí um pouquinho o sufoco da abertura do nosso jornal, né? Mas... Estamos aqui com você, muito obrigada aí por ter atendido o nosso convite, pela sua participação aqui no Manhã RBA Litoral.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Sandra, bom dia eu, aos ouvintes da RBA Litoral, é um prazer estar aqui. E é sempre bom começar com emoção, né? Já começa aquecido. <risos> oh, oh,
2: oh, oh, oh,
3: Cristian, isso não foi aberto, isso foi um loop. <risos> Olha, mas, essa, mas essa abertura tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Você falar de reforma política deixa tem a cabeça a de qualquer um. É,
0: exatamente. Cristian, é, a reforma só. política tem, a, tem aí uma data né, de votação na Câmara dos Deputados que é 4 de agosto. Queria que você fizesse aí já para os nossos ouvintes, os nossos internautas, né, uma análise né, do tema, como é que vai ser aí dia, até dia 4 de agosto, se sai mesmo essa reforma política?
1: É, a gente tem um, um padrão aí, né, de, de ano, sim, ano não, a gente tem eleição e o mesmo padrão, ano sim, ano não, a gente tem um processo de mudança das regras da eleição, né, das regras do jogo. E isso acontece porque tem um prazo né, para se fazer essas mudanças nas regras, um prazo que está na Constituição, que é um ano antes da eleição, para essas regras poderem valer. Então, aplicando um ano antes, a gente tem até o final de setembro para o Congresso aprovar, mandar para o presidente, para o presidente sancionar e isso ser publicado antes da, nessa janela né, de tempo. Então, por isso que a Câmara, é, o presidente da Câmara agora está falando 4 de agosto, porque depois de passar pela Câmara vai ter que ir para o Senado, né? eventualmente ainda pode voltar para a Câmara e tem que ir para o Executivo, para o Executivo sancionar né? ou vetar. Então, é um prazo relativamente curto, digamos assim, se a gente for considerar aí a, né, os meandros aí da, do, do processo legislativo. É... Não sei se vocês querem entrar em algum tema, mas, assim, em geral, o que pode ser falado é o seguinte, é, a gente está discutindo tudo, <risos> tudo em termos de reforma política eleitoral. Né? Isso daí também é um padrão já dos últimos anos. Se coloca tudo ali no balaio e, no final, no final, se espreme para ver o que, que sobra. E, geralmente, sobra um poucos temas. Né? Ah, posso falar de tudo ou posso falar dos temas que estão mais em concreto. Aí vocês, vocês conduzem a conversa. Não sei o que vocês Cristian, preferem. O que é
2: distritão? O que é distrito, sistema distrital misto? E no que isso difere das regras atuais? Para o eleitor, para ele entender, se acontecer o distritão, quais serão as mudanças no processo eleitoral na hora que a gente vai votar, e os efeitos dessas mudanças na hora que a gente vai ser é, representado no parlamento, particularmente no parlamento, por esse sistema. O que é distritão? Então?
1: Vamos lá, eu vou tentar fazer uma introdução aí primeiro, porque, e tentar simplificar ao máximo, né, porque é difícil para o né para né, quem está ali na, no corre, né, na correria, pegar uma informação assim. Eu diria que a gente está trabalhando com duas ordens de problemas aí, em termos de reforma política no Brasil, né? Tem aqueles problemas hipotéticos, macros, gerais, genéricos, né? E tem aqueles problemas específicos do dia a dia e tal, né? Colocando na vida da pessoa, assim, vamos falar assim, tem aqueles problemas que eu, eu penso assim na minha vida, né? Ah, será que eu vou casar um dia? Será que eu vou comprar uma casa? Será que eu vou morar fora, fazer uma faculdade? Né? São coisas hipotéticas, tá ali, tem que pensar tal, mas, né? você não está pensando no concreto. E, às vezes, você romantiza um pouco isso. né? Quando acontece, é, às vezes não acontece muito da forma como você queria, não gera o efeito que você queria. né? É, acho que o distritão está dentro disso, que é, que é a sua pergunta. né? E tem uma outra ordem de problemas, que é o problema concreto. né? Você acorda hoje, tem que pagar a conta, você vai sair com um carro, tem um buraco na rua, enfim, então você tenta consertar os seus problemas ali mais imediatos. Né? A gente está falando aí de distritão, a gente está falando de sistema eleitoral, que é a maneira como as pessoas votam e elegem os seus representantes. Todos os representantes? Não, os deputados. Né? Os deputados. O senador não entra nessa nessa, nessa parte aqui, nem presidente, nem, nem os executivos. Né? Uh, a gente tem dois grandes sistemas que foram historicamente experimentados no mundo e que estão aí em uso. Né? Então, então bem, um que é um sistema proporcional e o outro que é um sistema distrital. O sistema distrital o que acontece? Você reduz a sua, a sua é, digamos assim, escolha, você não pode votar em quem você quiser no Estado todo, você vai ter que votar nos candidatos que vão estar dentro do seu distrito, que pode ser o seu município, mas pode ser o seu município mais o município do lado, mais dois, três, quatro, cinco municípios, depende aí também da população. Né? Então, restringe ali, é, territorialmente, é, em quem você vai votar a pessoa vai ter que ser daquela região então às vezes se você é um professor e gosta de um professor que é candidato de uma professora que é candidata mas ela está no outro distrito você não vai poder votar você vai ter que votar no candidato do seu distrito né isso tem vantagens e desvantagens não é bom nem ruim por si só né e tem o sistema proporcional o sistema proporcional o que, que é? é como a gente pratica hoje você escolhe uma candidata um candidato dentro é, das, do, do, do Estado todo, né, e as cadeiras, elas são formadas por partidos, na verdade, porque ninguém explica isso, mas o TSE deveria explicar isso para o cidadão, né, quando ele aperta o confirma lá, a verde da urna, você está dando dois votos num voto só, né, o primeiro voto é para o partido, então quando você digita os dois primeiros números do seu deputado, você está escolhendo o partido, ó, estou votando nesse partido, e dentro desse partido, nesse, nessa pessoa, que são os três últimos números, né? Então são dois votos num só, por quê? Porque o sistema funciona assim, né? Você divide a Câmara dos Deputados pela votação dos partidos, então o partido A conseguiu 20% dos votos, com todos os seus candidatos, né? Então vai ter 20% das cadeiras... Ah, quem que, vai ser, quem que vai ocupar essas cadeiras? Opa, então vamos olhar dentro desse partido quem foi o mais votado. Foi o mais votado ciclano, beltrana, né? E aí vai entrando na ordem, na ordem de, de votação. O distritão, ele é uma coisa meio anômala, ele é uma coisa do século, século retrasado, na verdade, né? É, a gente usou o distritão no Brasil Colônia, é, no Brasil Império, no começo da República Velha, e estava muito ligado àquela ideia do voto censitário, do voto é, de quem tinha dinheiro podia votar, quem não podia, né? o coronelismo, enfim. Então, o distritão que o que é? Você mantém do jeito que é, mais ou menos, hoje, né? você vai votar em qualquer um do Estado, qualquer pessoa do Estado que se candidatar, só que você não organiza mais a política por partidos, você organiza a política pelos indivíduos, você vota só no indivíduo. Né? Então, você pega aí, é, no Estado todo, quem ganhou mais voto? Ah, foi o, a, a Maria da Silva, então ela entrou, né? O outro, né? E assim vai. O que acontece? O que acontece é que no sistema atual, é, todo mundo que vota está representado. São poucos os, os votos que são descartados, porque você votando em alguém, você está votando no partido. Então, você está representado pelo partido, ainda que o seu indivíduo que você escolheu não entrou, né? E às vezes seu indivíduo tá ali na lista de espera, né? Às vezes vagando uma, vagando uma cadeira ele entra ali, né? Como suplente e tal. Então você tá representado. No Distritão, o que acontece é o seguinte: você não votou na pessoa que foi, nos 513 que foram eleitos, meu, seu voto foi pro lixo. Você não tá representado. Nem pelo indivíduo, nem pelo partido, entendeu? Então a gente tem aí: eu, eu vi que um jornal fez um cálculo, né? Usando a eleição de 2018 mais ou menos 70% dos votos iriam para o lixo. A pessoa não, não teria de quem cobrar né, a representação. Né? Só 30% teria lá o seu, o seu, seu deputado eleito. Né? Então, esse é um, um problema sério, eu acho. Um, um efeito sério. né? A gente acaba com os partidos na prática e a política vira só o personalismo mesmo. Né? E, sendo personalista, mais personalista, né? A gente pode ter aí de novo a volta de neocoronelismos, neo, né? outros neos que estão aí na praça.
3: Cristian, bom dia. Obrigado por você estar tá participando aqui do programa. E queria te parabenizar pela explicação didática, porque eu que estou acostumado a lidar com a política, nem sempre é fácil a gente passar isso para o papel. Né? Enfim, mas a, eu acho que uma pergunta que precisa ser feita... É, porque o Distritão, ele já foi tentado passar na Câmara diversas vezes. Eu acho que a última delas foi até quando o Eduardo Cunha estava como presidente da Câmara. É, você que acompanha aí em Brasília, então como é que surgiu esse assunto novamente? Né? Por que o Distritão veio à tona? Porque a gente teve uma mudança importante na última reforma eleitoral que que na minha modesta opinião foi um avanço, que foi o fim das coligações partidárias, né, que isso de uma certa forma valoriza os partidos, e a gente entra numa discussão como se fosse da, do, do 880, né, Daí de num sistema que houve uma melhora para um retrocesso total para o século XIX, como você falou, né, Cristian, como é que surgiu, por que, que o Distritão voltou a estar na mídia e, na, e no Congresso Nacional, né? Eu, eu, eu vou
1: recuperar aquela, aquela ideia do, do problema hipotético e o problema real, né? É, a gente discutir distritão, distrital misto, se vai ser presidencialismo ou parlamentarismo, está um pouco no, no campo de hipotético, né? Tem gente que sonha em mudar, mas a gente não tem certeza no que, que vai dar, né? Se vai ser feliz ou se, se vai dar ruim. Né? Então, o distritão está um pouco nisso, e quando ele veio aí tentado no passado, ele tinha um pouco disso, mas a... Essas grandes reformas, né, como mudança do sistema eleitoral, geralmente está ligado a alguma coisa que está incomodando no dia a dia. Né? E o que está que incomodando no dia a dia agora em 2021? É como você falou, Sandro, a gente fez mudanças importantes na política, né, na competição política nos últimos anos. Né? A, a regra de financiamento, que acabou o financiamento empresarial e passou a ser um financiamento público, o que, que ele fez? Ele fortaleceu um pouco os partidos, porque aí, antes, eu era um indivíduo, eu precisava só da legenda para poder participar da eleição, mas o dinheiro eu ia buscar com, né, enfim, com, no privado. Então, eu não dependia do partido. Né? E eu, eu, eu conseguia o meu financiamento, depois de eleito, eu também não estava nem aí para o partido. Né? Eu consigo tudo sozinho, para que, que eu preciso de partido? Então, quando mudou a regra de financiamento, deu uma fortalecida nos partidos, porque aí o sujeito ou sujeita teve que ir para dentro do partido, conversar com os pares, disputar ali, não, acho que é melhor a gente fazer por aqui, por aqui, né? tem que colocar o dinheiro ali, ali, né? para disputar aqui, que é melhor. Então, já começou a fazer um jogo mais coletivo. Aí teve a, a mudança lá com a criação da regra de desempenho, que foi o seguinte, o partido para ele poder ter acesso a esses recursos públicos, né, do fundo partidário, do fundo eleitoral, e mesmo o tempo de TV, de rádio, né, ele precisa ter um mínimo de voto, né? Precisa ter um mínimo, um mínimo, que foi fixado em 1.5% dos votos nacionais e isso aumenta até 3% em 2030, vai num progressivo, né? Então, isso já gerou efeito em 2018, já teve partido que não conseguiu superar essa cláusula de desempenho já teve que mudar a estratégia, né? ou, ou fez uma fusão, uma incorporação, ou está tá sem receber. E agora, em 2020, teve uma outra mudança importante, que foi o fim das coligações, porque o fim das coligações funcionava como um, um bypass nessas regras de desempenho, né? de, de, de cláusula de barreira de desempenho. Então, você faz uma coligação ali pontual na eleição... Ultrapassava a barreira e depois cada um vai para o seu lado. Então era um namoro muito efêmero entre os partidos, né? Não tinha. É, então era muito de ocasião, não era, não era programático, né? não era vinculado a ideias. No todo, no todo, ah, e também teve uma outra coisa importante: a, a questão das cotas, né? a, a, as cotas de recursos, cotas para as mulheres, cotas para negros na, na, na última eleição, né? Então é, isso tudo junto misturado, né, combinado, gerou um efeito interessante que foi um efeito de... aumentou a competição. Né? Se antes você estava tranquilo se relegendo ou se elegendo, é, captando dinheiro com, com, com amigos, com empresários e tudo mais, agora, meu amigo, agora a coisa ficou mais difícil, porque tem mais gente com mais ou menos, mais ou menos as mesmas condições. Então, o jogo ficou... Ainda é muito desigual, mas o jogo ficou mais igual. E aí a gente sabe, né? A gente sabe quando a gente vai, vai, vai estar num bairro que tem um restaurante só para almoçar, né? O cara faz o preço. Agora, quando tem 10, 20 restaurantes, a competição faz o preço. Então, o que se aumentou foi uma competição do sistema, né? Uma competição tanto entre os indivíduos quanto como entre os partidos. Né? E isso é salutar porque aumenta a eficiência né? do sistema como um todo. Né? Só que, é, ao fazer isso, o que acontece? Tem gente que fica receoso, pô, agora, eu, antes eu estava meio certo de que eu ia conseguir, agora já não estou mais, né? Então, o que está motivando a discussão da reforma política esse ano, principalmente na Câmara dos Deputados, é um pouco esse sentimento, essa sensação. Então, é, como eu falei, está tá sendo discutindo tudo, né? No final, vamos, espremer, vamos ver o que fica, mas... O grande interesse, o que, que seria? Seria voltar com a coligação, né? Para alguns, né? Mas acho que esses alguns, acho que eles não, constru, não conseguem construir essa maioria, né? Para voltar com a coligação. É, aí tem outros que... Ah, então vamos reduzir a cláusula de desempenho, minorar um pouco, né? Tem bastante gente querendo isso. Mas também acho que não forma a maioria, né? Então... então não formando a maioria, vamos tentar uma outra solução, as federações partidárias, que é uma ideia muito presente em partidos de esquerda, que tem uma tradição de fazer frentes, né? juntar partidos não mais para um namoro efêmero de coligação, mas para um relacionamento mais de longo prazo, né? de quatro, de oito anos, né? a federação obriga a ficar junto todo esse tempo, não só na eleição, mas no parlamento, no governo e tal. Então, também tem essa ideia, que agora está ganhando um pouco mais de corpo, mas também não sei se, se tem maioria para passar. E o distritão, voltando aí o tema, né? o distritão vira uma bala de prata para resolver tudo isso. E o distritão, como ele acaba com os partidos e como ele centra nos candidatos, acaba que todo esse estímulo de competição, de competitividade que foi dado, ele é retirado, porque quem está no, no mandato atual acaba tendo mais vantagem para se reeleger. Né? Então, basicamente, é esse panorama assim, que tem em torno desse tema ah, do sistema eleitoral e partidário. Né?
2: Christian, essa divisão territorial que nós estamos considerando para Brasília, né? e não, não para o Congresso Nacional, mas para uma das casas, como você explicou, a Câmara Federal, uma vez adotada como regra Dois anos depois, ela alcançaria as eleições nos municípios. Mas também, simultaneamente, as eleições para a Câmara Federal, ela incidiria nas assembleias legislativas e na Câmara Distrital. Como é essa ideia de distrito é, na dimensão subnacional, ou seja, nos municípios e até nos estados. Imaginemos um município como esse, do que, de onde a gente fala com você, você aí em Brasília, e nós estamos aqui em Santos. Então, imaginemos aqui o um município de Santos. Como é que se aplicaria essa ideia do distritão ou distritinho aqui para Santos, numa eleição municipal, por exemplo?
1: Chegaria na eleição municipal, é, teria um... Enfim uma quantidade grande de candidatos aí, ou de candidatas, né? Os eleitores iriam depositar o voto lá e apurar. Aí ia apurar qual indivíduo teve mais votos, qual segundo indivíduo teve mais votos, até preencher todas as cadeiras, né? Aí, os que, não, os que ficaram de fora, os votos são naturalmente descartados, né? como eu falei, o eleitor que não escolheu um dos eleitos ou eleitas está sem representação. Né? E, então, a grande mudança é, é que você não dividiria mais a, a distribuição das cadeiras na Câmara Municipal pela lógica de partidos, né? de coletivos, ou seja, todos os candidatos do partido A né? conseguiram quantos votos? Ah, 15%, então 15% das cadeiras. Todos os candidatos do partido C, B, né? E assim por diante. Né? Então, dentro dos partidos, quem foram os mais votados vão entrando. Isso daí não muda, né? É, mas a questão é que você acaba com os partidos. Você, o partido vira apenas uma, uma, uma legenda mesmo, né? Uma coisa como se fosse. Você não tem que ter uma idade mínima, 18 anos para ser vereador, então você precisa também ter um partido para ser vereador, mas o partido depois não conta. Então, a gente perde um, uma figura importante, porque é o seguinte, é, aquilo que a gente chama de democracia liberal, né, que foi construído nos últimos 200 anos no mundo, né, mas principalmente no mundo ocidental, aquilo que a gente concebe como democracia liberal, né, um, um governo, executivo, o parlamento, né, vindo com o presidente ao parlamento, né, o, o sistema eleitoral sendo proporcional ou distrital, tal. tudo isso foi estruturado pensando em partidos. Por quê? Porque é muito difícil você organizar a política, né, que, na verdade, deveria estar vendo os problemas do dia a dia das, das pessoas e tentando encontrar soluções. É muito difícil você organizar a política é, tendo que conversar com todos os indivíduos, né? Ainda que sejam só 500 indivíduos, 513 indivíduos na Câmara dos Deputados, né? o, governo, o governo tem milhares de coisas para resolver todo dia. Então, imagina todo dia ter que conversar com 513. Né? Tendo, tendo 28, a gente já viu a confusão que foi né, nos últimos anos. A gente está tá vivendo uma crise aí já de, de, de muitos anos, muito em função, porque é difícil organizar o jogo, obter consensos né, na arena política. Né? Enquanto, enquanto para você ter ideia, enquanto no, no, nos países mais desenvolvidos, enfim né? mais, que estão que, que mais consolidados, você tem três, quatro partidos, grandes partidos dentro dos parlamentos, e eles organizam um jogo né? de situação e oposição. Né? Aqui a gente tem 15 partidos. Né? O maior partido tem... 11% das cadeiras, né? Enquanto 80% do jogo é feito por 3, 4 partidos nesses lugares mais desenvolvidos, aqui a gente tem 13, 14 partidos. Então, é, essa é uma opção de você reduzir a governabilidade, reduzir a administração da coisa. Vamos pensar aí também de novo na vida comum, né? Uma pessoa que tem uma pequena empresa, né? Uma empresa, não uma pequena, é mais fácil você administrar é, dois, três funcionários ou 50 funcionários. Né? quando você tem 50 funcionários, o que você faz? Você geralmente delega, né? Contrata um gerente, um supervisor. Né? E quando você tem mil funcionários, você divide em departamentos, né? você divide em coletivos, porque é impossível. Né, o gestor do sistema conversar com todo mundo para resolver todos os problemas. Conversa com gerentes, com, né, com os, outros, os outros gestores que têm a delegação. É a mesma coisa no sistema político. Se a opção for, for resolver os problemas é, conversando com o indivíduo, vai demorar séculos para resolver uma coisa pequena. Né? Por isso os partidos
3: são importantes. Né? Cristian, é, até falando nessa questão do distritão, eu vi no noticiário essa semana... Eu, eu não sei se é uma inovação brasileira, tá, até uma curiosidade que eu queria ver, é o distritão com fidelidade, eu nunca tinha ouvido falar, é, e porque a ideia seria o quê? É a pessoa que usou recurso de fundo eleitoral, partidário, tempo de TV, fica amarrado a, ao partido, então se a pessoa muda de partido, ela teria, não teria acesso a esses recursos, essa daí seria uma jabuticaba brasileira, você que é especialista no assunto,
1: é... é Olha, essa seria uma jabuticaba da jabuticaba da jabuticaba brasileira, porque de fato é, é como eu falei, né? O, o problema real, o buraco na rua, tá motivando o cara a casar, assim, entendeu? É, então, é, tá tomando uma decisão que impacta todo mundo de uma forma abrupta e grande, porque o calo tá doendo ali na hora que ele caminha na rua. Então, é, é de fato assim: não tem paralelo no mundo isso daí, né? Com relação à fidelidade, hoje a regra, assim, a gente obtém fidelidade por vários mecanismos, né? Você tem uma regra de fidelidade hoje, se, se o parlamentar, né, a deputada ou o deputado quiser sair do partido, sem motivo, perde o mandato, né? Ah, se, se sai autorizado, né, por algum motivo, ou porque tem uma janela de mudança partidária também, né? se sai, vai para outro partido, autorizado, ok, mas não leva esses recursos. Então, a regra de fidelidade partidária hoje já preserva isso. Né? O que está se tentando é construir um apoio maior para a regra do distritão é, tentando convencer aquela, aqueles deputados e deputadas que são um pouco mais partidários. Falam, não não vai afetar a fidelidade partidária, mas vai. Vai porque você altera a lógica do sistema. então começa a, a, a operar em torno do indivíduo. Então, é a mesma coisa que você, na sua empresa lá, com 500 funcionários, você tem é, 10 gerentes, né? você fala assim, não, eu vou continuar tendo o gerente, mas quem manda é o funcionário, que está abaixo dele. Então, assim, na prática, o que você está tá contratando? Você está contratando mais confusão do sistema, mais conflito. Né? Então, você, como eu falei, o deputado ou a deputada vai necessariamente precisar de um partido, estar num partido, mas... É, essa pessoa vai ter muito mais poder sobre o partido do que o partido sobre ela. Né? Então, acontecendo isso, qual que é o segundo passo? O segundo passo é essa pessoa mudar as regras do jogo para que não tenha mais necessidade de, do dinheiro passar pelo partido. O dinheiro vai direto para o indivíduo. Né? O dinheiro de campanha, por exemplo. Né? Então, é, você é, tem que escolher se você quer organizar a política por pessoas ou por conjunto de pessoas. Se for por pessoa, é inevitável que tudo vai girar em torno da pessoa.
0: Cristian.
2: Você... Que...
1: Oi,
0: susto, Não, só queria saber, para aproveitar como ele está em Brasília, que deve estar tá sentindo aí o clima dessa bandeira do Bolsonaro em relação ao voto impresso. Queria que você falasse um pouquinho do Código Eleitoral e se você acha que esse projeto aí, ou esse retrocesso aí, avance? Acha que poderemos ter o voto impresso em 2022?
1: É muito boa pergunta, Tânia, porque acho que é o que está tá aparecendo mais, talvez, né, na, na, na mídia, nos formadores de opinião. Né? É, é, de novo, aquele paralelo, né? Você, o voto impresso não é um problema real, é um problema hipotético, né? É uma bandeira política, é, um, é uma estratégia de campanha, é um pré-golpe, você pode rotular da forma como você quiser, mas ele não é um problema real. Né? Se tem uma coisa que melhorou no Brasil, e o TSE, o Sistema de Justiça Eleitoral, foi o grande responsável, foi acabar com as fraudes dentro da, da sessão eleitoral, digamos assim. Né? Então, você tinha um problema? O quê? Que as urnas. É, eram devassadas ou eram tentadas, né? tinha tentativa, tentativa de furto de urna, de roubo, de, né? de manipulação aqui e ali, então esse era um problema concreto, né? era o um buraco na rua do dia a dia, né? e isso é, não é à toa que foi desenvolvido no Brasil, porque era um problema que pegava né? aqui, foi desenvolvido, então a, a urna eletrônica resolveu esse problema, resolveu esse problema, né? E a urna eletrônica é usada em outros países do mundo. É usado de outra forma, é usado de outra forma. Mas lá tem outros problemas, né? Não são os mesmos que os nossos. Ah, então, a, hipoteticamente a urna pode ser é, invadida, tal. Hipoteticamente, muito hipoteticamente, porque ela não está conectada na rede. Entendeu? Ela não está na rede, não está na internet. É uma máquina, uma máquina como outra qualquer dentro da sua residência, né? Que não vem um hacker e invade seu micro-ondas, não vem um hacker e invade sua geladeira, né? Não vem um hacker e invade seu rádio, não é assim que acontece. Então, é, eles estão defendendo uma coisa que é muito hipotético, e assim, podemos discutir hipotético, gente, mas, é, sabe, é muito, a gente tem problemas mais concretos para resolver em vez de ficar é, elocubrando sobre o que poderia acontecer, o que poderia acontecer, né? O que a gente tem que fazer com relação a esse tema é colocar a bola no chão. Né? O problema não é o voto eletrônico. O problema não é o voto eletrônico. O problema é que a gente tem um presidente que está falando que vai tomar uma atitude antidemocrática em 2022. Né? E esse é o problema. O problema é o abuso. O abuso de poder econômico, o abuso de poder político. Né? O problema é a fake news. É isso que está impactando... Né, o ambiente eleitoral e não o voto eletrônico. Né? Ao contrário, o que se imagina, muita discussão que é feita aqui né, é o seguinte: você vai colocar lá uma, uma urna para imprimir o voto, né, aí o sujeito vai lá, fala que digitou para o Bolsonaro e o voto caiu para o Lula, por exemplo. Né, o voto impresso caiu para o Lula, que é um absurdo, que é roubo, que é fraude e tal. Né? Ninguém pode entrar na urna para ver. Então fica a palavra da pessoa. entendeu? E, e assim, a gente sabe que tem gente no Brasil que não tem escrúpulo para fazer isso. A gente viu em 2018 como é que funcionou. Né? A gente está vendo como é que funciona aí gente que mente descaradamente. Né? E para ter uma combinação aí de mil pessoas que tá fazendo isso pelo Brasil afora, imagina a confusão que vai gerar. Né? Imagina a confusão que vai gerar. Baseado o quê? Na palavra da pessoa que digitou o verde ali. Né? e fala que fez de um jeito e a urna fez de outro. Então, é, criando essa situação, imagina a confusão que pode ter. Podemos ter um processo violento como teve na Bolívia, ou mesmo nos Estados Unidos, né em outros países da Europa também aconteceu. Né? Então, na verdade, a gente está, através de um problema hipotético, altamente improvável de estar tá acontecendo, altamente, não tem nenhuma denúncia de...
0: Mas, Cristian, os dois presidentes da, da, das casas, tanto o, o, o Arthur Lira quanto o Rodrigo Pacheco, né, já anunciaram aí que vão colocar esse, esse tema em pauta, já está tendo aí uma grande pressão, parece que até o faz parte né, do acordo do apoio a, ao presidente também colocar esse tema na pauta. Então, você não acha que também aí seria... Um,
1: um grande risco? Não, o risco está aí, é por isso que a gente teve uma grande discussão aqui, acho que o debate continua aí na imprensa, né? É, de fato, fez parte lá do acordo para eleger o Lira, né? Mas ele. É, o, o acordo não foi de aprovar, o acordo foi de colocar em discussão e votação, né? O que, enfim, é democrático, é como eu falei, é um problema hipotético, tem gente que quer discutir isso, vamos discutir. Agora, não é porque. É, 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 tá, tá colocado dessa forma que tem que ser aprovado, né, a gente tem que olhar as coisas no concreto, qual que é o problema concreto que isso vai gerar? O problema que isso vai, concreto vai gerar é confusão, é bagunça na eleição, e alguém vai se aproveitar dessa bagunça para tentar é, deslegitimar ainda mais as instituições democráticas, é isso que está colocado, né, e a gente não pode ser poliana, a gente tem que lidar com as coisas do mundo real, então... Se o problema que está colocado é uma atitude antidemocrática, eventualmente até uma tentativa de golpe, opa, o problema não é voto impresso, o problema é o seguinte, TSE, você vai garantir a integridade das eleições? Você tem instrumentos para isso? Precisa ser criado instrumentos agora para poder combater isso, prender, enfim, processar? Né? É, é isso que a gente tem que discutir. Por isso que eu acho que, em torno desse tempo, a gente tem que colocar a bola no chão. Né? A gente tem que discutir o que, que realmente está colocado no ambiente político está colocado no ambiente político não é o voto impresso o que está colocado no ambiente político é usar o voto impresso para gerar uma confusão eleitoral, é isso que está colocado, vamos colocar bem sinceramente né? então o voto impresso pode ser legítimo para pessoas que ideologicamente acham dessa forma tal, mas nesse momento ele está sendo colocado como um bode na sala para gerar confusão no processo eleitoral e isso é inadmissível na minha opinião, é inadmissível. Né? O que a gente teria, teria que estar discutindo é como combater isso efetivamente.
2: Cristiano, a gente está chegando já ao final da nossa entrevista com você. É, queria fazer uma última pergunta, e aí você também já faz aí suas considerações finais, que é sobre a viabilidade dessa alteração, dessa reforma eleitoral, focada no distritão, ser aprovada. Você está aí no Congresso Nacional, tem uma leitura por dentro né da instituição, então, queria que você nos dissesse quais as chances, se é que elas existem, em que nível que isso se encontra, já que você falou que de dois em dois anos nós temos essa discussão recolocada na pauta, né? Então, agora, nessa recolocação, tem alguma perspectiva da gente ser atingido por isso? Lembrando, né? você que nos é, acompanha agora, você que sintonizou agora, Cristian Silva está fazendo uma análise aqui da proposta de reforma eleitoral, e ele já disse que, se aprovado o distritão então, os partidos desaparecem e passa a ser um ranking de pessoas. E praticamente as conquistas que a gente teve né, nos ajustes desse sistema atual cairão por terra porque a eleição passa a ser uma competição de notáveis, não de organizações partidárias. Christian, com você.
1: É, fechando aí também a conversa, né, numa perspectiva, é sempre difícil prever o futuro, mas o que eu diria é que a, a, o voto impresso ele ganhou muita muita chance de ser aprovado, e agora está num declínio, então tem uma baixa, já tem uma, uma chance menor. E a mesma coisa, acho que está acontecendo com o Distritão, viu Douglas? O Distritão, como eu te falei, ele surgiu, ele, ele voltou a ser, a encantar ali né, deputados e deputadas, porque para resolver um problema de competitividade na arena eleitoral ali, né, eu, com as regras de financiamento, cláusula de desempenho, é, fim de coligação, muita gente começa a ter medo de não conseguir se reeleger, né, então é, não consegue mudar essas regras, então qual que é a alternativa? Opa, vamos dar um tiro de canhão numa mosca, né, Para resolver esse problema, vamos mudar para distritão. Então, isso voltou, a ganhar, tinha perdido força né, no primeiro trimestre e tal, ganhou força novamente agora, né, tá com um risco grande de passar na Câmara, a... Mas, assim, é uma decisão que não depende só da Câmara, depende do Senado. E talvez, talvez o Senado seja um pouco mais refratário a isso, porque realmente desorganiza o jogo, né? Os senadores e senadoras já estão é, num, num patamar diferente da carreira política, né? Geralmente ocupam já cargos é, mais de direção né? partidária, coletiva, sabe qual que é o problema de gerir né? uma organização tão complexa como é um partido. É, mas mesmo na Câmara, eu vejo que o debate está correndo e isso está variando. Às vezes tem um pouquinho mais de força, às vezes um pouquinho menos de força, né? Ah, então é um pouco imprevisível saber se vai ser aprovado ou não. Tem o risco de aprovar na Câmara, sim. Né? Isso daí a gente tem que, tem que colocar. Só que, assim, é, é um trabalho que não é fácil, porque precisa de 60% dos votos. É muito voto, né? Pra, porque é uma emenda constitucional, então precisa de 60% dos votos em duas votações, né? tanto na Câmara como no Senado. Então, é um, é um desafio grande para quem milita pelo distritão. Não hum. é à toa que estão propondo aí um distritão jabuticaba, né? um distritão com, com, com alguma fidelidade partidária, É porque estão querendo angariar apoio né? para se garantir o distritão. Quando ele mais, quando ele chegou mais próximo de ser aprovado, foi ali com, na época de, de Eduardo Cunha, realmente bateu na trave, né? Então, você vê que não é fácil, mesmo com todo o poder que ele angariou naquela época, não, não, não deu certo. É, então, é isso, gente. Obrigado aí, foi um prazer aqui conversar com vocês, à disposição aí quando vocês precisarem, quiserem. Foi um prazer conhecê-los aí, ainda que virtualmente, né? Mas é isso. Obrigado. A gente que agradece, Cris.
2: A gente precisa e quer, viu? A gente já vai te convidar aqui para analisar essa pauta outras vezes. Fique seguro disso. Obrigado por você ter participado aqui conosco, viu? E ter acompanhado a gente nesse lumping inicial da abertura do nosso
1: programa. <risos> Legal, obrigado. Obrigada,
0: Cris. Um ótimo dia para você e, com certeza, até uma próxima oportunidade.
1: Para vocês também, obrigado. Queria... Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.